0: Радио Саратов говорим о важном. У микрофона Юлия Маслова. Здравствуйте ягода, фрукт или тыквина, заморское чудо зеленое или полезный плод в тельняшке. Все это о нем, об арбузе. Несмотря на то, что древние семена его были обнаружены в Судане полторы тысячи лет до нашей эры, а в Ливии три тысячи лет до нашей эры, споры о том, к какому семейству культурных растений он относится, не угасают до сих пор. Ежегодно 3 августа в мире отмечается День арбуза. В регионах России уже началась массовая уборка арбузов и дынь. По данным России Минсельхоза уже собрано более 20 тысяч тонн урожая. Регионами лидерами традиционно являются Астраханская область, Краснодарский край и Ставрополье, Волгоградская, Оренбургская, Саратовская, Ростовская, Воронежская область, а также Чечня, Тагестан и Крым. Сегодня разберемся, как выбрать спелые и сладкие плоды. Со мной в студии Елена Никонова, руководитель отдела надзора по гигиене питания регионального Роспотребнадзора. Здравствуйте. Добрый день. А, расскажите, пожалуйста, как правильно выбрать хороший спелый арбуз. Арбузы дыни – это одно из многочисленных удовольствий летнего сезона.
1: Они не только вкусные, но и полезные. И, конечно, многое зависит от того, насколько спелый плод достанется покупателю. Поэтому нужно обращать внимание, спелый арбуз имеет плотную блестящую корку, рисунок контрастный, ярко выраженный лучше если пятно на котором лежал арбуз на бахче будет интенсивно желтого цвета чем желтее тем лучше тем спелее арбуз плодоножка и хвостик должны быть сухими по звуку если ударить по арбузу ладонью вы почувствуете легкую вибрацию если постучать согнутым пальцем то звук будет умеренно звонкий Следует обратить внимание, что если продавец будет предлагать вам взрезать арбуз, чтобы показать, насколько он спелый, это категорически запрещено санитарными правилами торговли. Нельзя продавать бохчевые ни на разрез частями, ни вот с такими надрезами, потому что вместе взреза моментально размножаются болезнетворные бактерии, и можно получить пищевое отравление. Сама мякоть арбуза качественного, различных оттенков красного, может быть розоватые у определенных сортов.
0: Желтые вот Желтые есть сейчас года.
1: арбузы, да, уже да, такие есть. Сама мякоть вот на изломе, она у качественного арбуза крупинчатая, она искрится такими вот крупинками. Сахаристами. Если на разрезе мякоть арбуза такая гладкая, с признаками ослезнения, то такой арбуз лучше, конечно, не употреблять в пищу. Он может быть, во-первых, уже испортившемся или же это признаки накопления в нем каких-то вредных веществ. Семечки. Семечки должны быть черные или коричневые, то есть темные. Это все признаки созревшего арбуза. У дыни несколько иные признаки. У дыни, во-первых, должен быть выраженный аромат. Сторона дыни, противоположная от хвостика, должна слегка проминаться. Это тоже признак спелости. Мы ежегодно исследуем эти бахчевые на содержании нитратов и пестицидов. Это вот прежде всего волнует всегда покупателей, есть ли там нитраты, пестициды. Что можно сказать, вот за последние годы нитратов в арбузах превышении ни разу не было обнаружено. В дынях было единичные случаи, но хочу отметить, что достоверные данные о содержании нитратов, пестицидов можно получить только лабораторным методом. Экспресс-методы нельзя их назвать достоверными. Вот. Ну, а что касается внешних признаков, к сожалению, это определить невозможно, но следует все-таки обращать внимание, вот как я уже сказала, на цвет и консистенцию мякоти, ну и также прожилки должны быть у качественного арбуза, они будут белыми, с какими-то отклонениями, они будут различных оттенков, желтого, потемневшие, то есть это вот признаки некачественного арбуза. Еще что следует отметить, покупать арбуз нужно только на официальных, открытых, станционированных торговых точках. Там есть основания считать, что арбузы поступают туда, во-первых, проверенные и с документами, подтверждающими их качество. Точки несанкционированные, вдоль трасс, во дворах домов, происхождение арбузов неизвестно. Там вы не можете быть уверены в качестве и безопасности этого продукта. Поэтому, конечно, только в местах определенных. Там, где торговая точка оформлена должным образом. Кстати, как она должна выглядеть? Торговая точка по продаже бахчевых должна иметь ограждение, навес обязательно, потому что срезанные уже с бахчи арбузы на открытом солнце не должны храниться. Это ухудшает их качество, поэтому тент обязательно, зонд. На торговой точке должны быть сведения о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе осуществляющим торговлю. Продавец должен работать в санитарной одежде, иметь опрятный вид, личную медицинскую книжку со всеми необходимыми сведениями и документы, подтверждающие качество и безопасность продукции. Это декларации о соответствии, которые выдают организации, вырастившие эти арбузы. Ну, а еще следует отметить, что арбузы должны храниться на торговой точке ни в коем случае не на земле навалом, а на специальных поддонах. Купив арбуз и принеся его домой после того, как вы его разрезали, если вы удовлетворены качеством, хранить его разрезанным нужно только в холодильнике. То же самое относится и к дыням, потому что... В тепле очень быстро могут размножиться микроорганизмы.
0: Их нужно укрыть, да? Пергаментной бумагой Лучше пленкой, да, угу. пленкой
1: пищевой, по место среза укрыть и положить в холодильник. А сколько примерно может храниться в холодильнике? Вот арбуз или дыня? Нет таких определенных сроков. Нужно смотреть все-таки по изменению товарного вида, так скажем, вкусовых качеств. Не более двух дней, во всяком случае, в холодильнике и с покрытым пленкой местом разреза.
0: Вы сказали, то, что внешне нельзя никак да, определить, а вот если у арбуза или у дыни а вот корка толстая или водянистая какой-то, вот, что это свидетельствует? Чем накачали, как ну, говорится? нет, это никак тоже не признаки. Корка толстая, и тонкая,
1: это зависит от сорта арбуза, от степени его зрелости и прочих. Нет, здесь в данном случае, вот я как говорил, вот эти косвенные признаки могут свидетельствовать о его некачественность ну и э, если уж вот так э, есть какие-то опасения то все вредные вещества какие накапливаются в арбузе они как правило концентрируются в слое около корки поэтому лучше не выгрызать будем так говорить арбуз до белой корки а оставлять вот э, такой слой если вы опасаетесь вот какие-то есть сомнения вот но лучше ориентироваться вот на те признаки которые я сказала и Получать удовольствие от
0: употребления
1: угу. быгчевых. Любые признаки отравления должны быть сигналом к тому, что нужно обратиться за медицинской помощью. До этого можно самостоятельно промыть желудок, выпить активированный уголь. Но это в любом случае нужно обратиться к врачу. Но также следует отметить, что арбуз имеет мочегонный эффект, выраженный, желчегонный. В нем большое количество клетчатки, поэтому людям с заболеванием поджелудочной железы, имеющими какие-то либо почечно-каменную болезнь, либо желчекаменную, лучше аккуратно очень употреблять арбуз не более 100-200 грамм за один прием, потому что иначе это может вызвать неприятные ощущения и обострение заболеваний, поэтому здесь нужно
0: вот регулировать еще в зависимости от состояния своего здоровья. Если происходит такая ситуация, что человек отравился, он может обратиться в Роспотребнадзор, да, как бы пожаловаться на этого продавца? Может, конечно, он может написать,
1: только нужно обязательно письменное обращение, по устному обращению мы не можем выходить на объекты письменные. Также если он получил отравление пищевое и находился в медицинском учреждении, нужно взять выписку с диагнозом с подтверждением этого факта но обязательно указать точку где он покупал бычевые в чем его претензии и так далее но вот как вы сказали если речь идет об отравлении нитратами и пестицидами здесь такой вот яркой картины не будет потому что во-первых это должно быть просто огромное количество чтобы получить сразу отравление как правило, если человек постоянно употребляет нитраты, накапливаются. Но, тем не менее, признаки отравления нитратами состоят в том, что нитраты переходят в нитриты в организме и вызывают кислородное голодание. Кислород уже не так, как следует доставляется тканям, возникает кислородное голодание тканей органов. Ну а пестициды отравления это также признаки рота, и тошнота, и все прочее. Но я говорю, это должно быть очень большое количество. Если мы обнаруживали в дынях превышение нитратов, они были ну, не такие зашкаливающие, где-то в пределах, ну, может быть, в полтора раза, вот так вот, где-то было до двух раз, но не более.
0: А какими полезными свойствами обладают арбузы, дыни и вообще бохчевые, которых теперь у нас будет много? Да. Ну, во-первых, арбуз, основной его компонент – это вода.
1: Более 90% составляет вода. Но, кроме того, эта культура содержит много и полезных веществ. Это и витамины, С и А, кадмий, калий, магний. Половина суточной нормы магния содержится в 100 граммах арбузной мякоти. Есть в арбузах железо, фолиевая кислота, пектин, клетчатка. Пектин – и клетчатка улучшает работу желудочно-кишечного тракта, усиливает перистальтику, очищает кровь от шлаков. Арбузы являются также источником ликопина, который, кроме того, что он является пигментом, определяющим окраску арбузной мякоти, он еще и природный антиоксидант, который благоприятно влияет на концентрацию холестерина в крови, снижает риск развития атеросклероза. Следует также отметить, что в арбузах содержится много углеводов, поэтому не рекомендуют его употреблять при сахарном диабете. И вот, как я уже говорила, в связи с наличием в арбузе сахара и клетчатки значительного людям с заболеванием желудочно-кишечного тракта и поджелудочной железы, также маленьким детям лучше употреблять арбузы с определенной осторожностью, вот не более 100 грамм на один прием. Если употреблять, вот скажем так, если употреблять арбуз с другими продуктами, то последние могут задерживать арбуз в желудке, и может начаться процесс брожения. То есть всякие фруктовые могут... салатики ни, 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 не мешать. Нет, я не мел фрукты, а вообще с другими продуктами. Mm -hmm. Поэтому рекомендуется есть арбузы отдельно за два часа до и после еды. Вот так отдельно. А где больше сахара, в дыне или в арбузе? Ну, зависит от сорта. Вообще, если ломтик взять арбуза около 200 грамм, то там будет содержаться примерно 22 грамма углеводов, грамм клетчатки и 86 калорий. Вот если кто-то еще следит за диетой, вот может так рассчитывать. В среднем где-то в мякоти 10-13% растворимых сахаров. Это фруктоза, сахароза, глюкоза.
0: Лучше покупать арбузы. Вот у нас в Саратской области, мне кажется, Пользуются популярностью больше ровенские арбузы. А вот э, есть ли какая-то рекомендация? Какие арбузы лучше вот, по географии? Ну,
1: традиционно самыми вкусными считаются камышинские, а астраханские арбузы. Насколько они попадают к нам, сейчас сказать сложно. Почему Ровенские? Ровенские, во-первых, также обладают замечательными вкусовыми качествами. Кроме того, они не подвергаются длительной транспортировке. Это наше родное, соответственно, меньше вероятности каких-то неприятностей при транспортировке. Опять же, короткий путь от поля до употребителя. Самый короткий путь.
0: Напомню, сегодня со мной в студии была Елена Никонова, руководитель отдела надзора по гигиене питания регионального Роспотребнадзора. Мы поговорили о том, как выбрать спелые и сладкие арбузы. Радио Саратов. Говорим о важном.